0: NTO Radio 1. NTR.
1: Veel stress en zelfs burn-outs onder studenten. Maar hoe los je dit probleem nou op? En homo's die net als hetero's een seksleven hebben... die mogen geen bloed doneren. Hoezo eigenlijk niet? En bent u bang voor ratten? Nou, ik heb slecht nieuws. De overheid lijkt de rattenoverlast niet meer in de hand te hebben. Wat te doen? Live vanuit Den Bosch is dit het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond wat fijn dat u luistert. Elke zondag reis ik met de knalgele bus van NPO Radio 1 Christkast door Nederland. Om vooral met inwoners te praten over wat hun na aan het hart gaat. Dat doe ik met verschillende inwoners van Noord-Brabant. Onder andere Nol Roos van de Bosse Volkspartij. En eigenaar en uitzender van TV 73. Aydin Akkaja, raadslid uit Bergen op Zoom. En consultant in de media, Mark Kleiter uit Engelen. Welkom allemaal. Er zitten overigens nog veel meer mensen in de buurt dus die krijgen wellicht ook het woord. Maar we starten met deze drie... omdat wij weten dat zij doorgewinterd zijn... in het geven van stevige meningen. Hier vanaf een druilerig Den Bosch... waar de kerstsfeer al is neergedaald... met allemaal lampjes en lichtjes... maar het ook wel een klein beetje misert. De kwestie die wij als eerste gaan bespreken... is of homo's bloed mogen doneren. Ja, dat mag. Behalve als ze net als hetero's ook een seksleven hebben. Dan mag het weer... Niet, want bij homo's is er dan een grotere kans... op bijvoorbeeld HIV of hepatitis C. In de Tweede Kamer gaan deze week geluiden op... om de regels bij de bloedbanken te gaan versoepelen. VVD, D66 en GroenLinks zien liever dat de bloedbank alleen mensen weert... die zich risicovol gaan gedragen, seksueel gezien. Volgens minister Bruno Bruins van Volksgezondheid... is het jammer dat homo's worden uitgesloten... maar de veiligheid van de patiënten moet voorop staan. Een terecht punt... Of niet? Ik vraag het als eerste aan Mark Kleijter. Je hebt zelf een bloedtransfusie ooit ondergaan, hè?
0: Ja, dan maakt het je eigenlijk niet uit van wie je bloed krijgt. Dan ben je blij dat je bloed krijgt. En of het nou van een homo of een hetero is, ja, dat zou me niks uitmaken. Dus uh, ik denk dat het een goede zaak is dat dat uh, opengebroken gaat worden. Het was ook in de jaren tachtig, toen was echt HIV en AIDS een enorm probleem. Nu zie je dat het meer onder controle is en dat men meer kijkt naar risico. Dus uh, ik vind het alleen maar een goede zaak dat, uh, dat die zaak opengebroken wordt.
1: Maar ja, jij kan het wel een goede zaak vinden. Het gaat niet gebeuren. Hè? Want als je dan weer zo'n politiek antwoord hoort van minister Bruno Buis, hij vindt het jammer, maar de veiligheid van patiënten moet voorop staan. Dus blijven homo's uitgesloten van ja, maar het geven van bloed? Dat is geen antwoord bloed. op
0: de vraag. De antwoord op de vraag is alsof of de risicogroep is. En je hebt degene die bloed geven en je hebt degene die bloed afnemen. En als iemand bloed geeft, dan zou je daar een profiel van kunnen opstellen, omdat we dat tegenwoordig goed kunnen met automatisering. En als je dan op een gegeven moment bloed krijgt, en in dat geval zelf. Stel- dat ik wist dat het van een homo zou zijn geweest... dan zou ik dat prima hebben gevonden. Omdat ik namelijk het probleem opgelost wilde hebben. Dus ik vind dat eigenlijk een zaak is geen antwoord op op het probleem. Dat is een politiek antwoord,
2: zoals je dat zei.
1: Aydin Akkaja, wat vind jij? Homo's uitsluiten omdat ze risicovol gedrag kunnen vertonen... als ze seksueel actief zijn.
2: Nee, ik vind het echt onzin, want je gaat eigenlijk... vooroordelen die er al zijn in de samenleving... ga je alleen hierdoor versterken. Dit is gewoon een ordinaire bezuinigingsoperatie. Want op het moment dat je alle risico's wil uitsluiten... betekent dat je voor iedere probleem een onderzoek moet doen. En dat kost geld. Ik doe bijvoorbeeld, wij doen bijvoorbeeld drugstesten. Zo'n drugstest kost 350 Dat doe je
1: in je eigen dagelijks werk, ja, buiten je raadswerk om... in een verslavingskliniek. In niet. de
2: verslavingszorg, en daar zien we hetzelfde. Dan gaan we bijna uh, uh, ja, kapot aan succes die we hebben, namelijk dat we kunnen laten testen. En op het moment dat er te veel mensen komen... dan zeggen we opeens, nou, dit doen we niet meer... en dat doen we niet meer, dan gaan we selecteren... omdat je maar tot 250 kan doen, want het kost heel erg duur. En op het moment dat er 500 komen, dan moet je 250 teleurstellen. En dit is precies dezelfde situatie. Dus op het moment dat ze zeggen, van, nou, wij gaan homos, dan sluiten ze uit, dan kost het ook geen geld. En dan kun je alleen met de hetero, die ook eigenlijk een gevaar kunnen zijn... ja, die, die ga je dan bedienen en dan ga mee, daarmee ga je de vooroordelen versterken. Dat moet je niet willen. Zeker niet
1: in een land... Nederland. Kijk, dat is een stevige uitspraak. Nol, hoe denk jij
3: daarover? Het gras is al redelijk voor mijn voet weggekaapt. <lacht> Sorry. Sorry, ik zeg maar dat geef ik niet. Nee, maar dat is gezellig. kan je heerlijke koffie? Ja, Weet je, we moeten het beestje geen namen geven. Laten we het gewoon hebben over risicogroepen. Dan denk ik dat we het goed doen. Uh, op dit moment heb ik dan weer het gevoel dat de homo-beweging zich gediscrimineerd voelt. Daar komt het ene b- beladen woord weer aan. Wat gewoon het D-woord:
1: discriminatie.
3: Heen. Nee, maar goed, we hebben natuurlijk nieuwkomers die uh, met allerlei uh, misschien ziekten onder de leden binnenkomen. Uh, uh, weet je, het, risicogroepen, die moeten gecontroleerd worden. Maar ik wil wel, als ik bloed krijg, weten van wie het is. En dat klinkt misschien uh, wat wat oudbollig, maar ik, ik vind het wel belangrijk.
1: Maar van wie wil je dan geen bloed hebben?
3: Nou, van iemand die mogelijk in een risicogroep zit.
1: Maar dan zouden we toch ook tegelijkertijd een bom onder onze gezondheidszorg kunnen leggen. Want ik mag toch hopen dat jij nooit bloed krijgt wat eventueel besmet is. Dat komt toch niet door de test heen?
3: Nou ja, als je kijkt naar hepatitis C, dat, dat sluimert een jaar na een jaar. Uh, kun je pas zien dat he, hepatitis C zich
1: openbaart. En dat is ook precies dus, dus, de medische reden waarom er wordt gezegd. dan ook maar alle homo's niet. Want zij lopen daar een medisch grote risico ja, dan op dan je als ze seksueel je, dan contact dan hebben. Alle homo's niet, maar, maar ik eigenlijk... zeg het niet, hè? Nee, maar ja, hey, ik nee, zeg maar het niet. Je
3: benoemt het, het pu- Nee, weet ik wel. Maar je benoemt het puntje. Ik vind gewoon, laten we het dan met, met elkaar hebben over. Want die stelling zou totaal anders zijn. van mogen risicogroepen bloed geven? Dan zeg ik gewoon nee. Dat en dan zijn
1: risicogroepen, nee. uh, drugsverslaafden... Ah, ja, je mensen je, 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 die veel je, wat, seksuele contacten het, hebben.
3: Het, die, die, gaat, ja, die, die echt gewoon gigantisch seksueel actief is... en dat ook niet veilig doet. Maar die ja. gaat het niet, niet op dat formulietje zetten bij de bloedbank. Van hey, gisteravond nog lol gehad. En, uh, snap en dan, je...
1: dan kom je misschien weer op het punt wat Aiden inbrengt. Dan wordt het allemaal te duur en daar hebben we dan geen ja, zin in.
3: Zeker, zeker.
1: Ja. In onze bus zit ook... Uh, uh, Esma Kamieten, jij bent psycholoog en gaat straks verder praten over studenten en stress. Want die komen veel bij jou in de praktijk. Maar je bent ook bloeddonor. Dat klopt, ja. Hoe kijk jij tegen dit onderwerp aan?
4: Ik denk dat ik me volledig kan vinden in de eerder genoemde uh, punten. Ik denk dat geaardheid is iets wat uh, bij geboorte aanwezig is. Dus niet een risico wat... Dat is een hele
1: moderne mening overigens. Ja. <laughs> Wat, dat is precies... Voor iemand met een op, als ik dat dan mag zeggen... voor de mensen die mee willen kijken, dat kan. Op radio1.nl, de camera's staan aan, maar dat is een moderne mening. Gek,
4: hè? Ja. Nee, was ja. Nou, goed, het is maar net, denk ik, uh, wat voor mensen met een zij dan kennen... als mensen dat heel bijzonder vinden. Um, maar ja, dat is iets waarvan ik denk, dat, dat is bij geboorte aanwezig... en hoort niet een, een, een benoemd te worden als zijnde een risico. Ik ben het helemaal eens met wat Nol ook aangeeft. Het is een stukje leefstijl. Net zoals de andere zaken worden uitgevraagd, wanneer ik bloed ga Geven. Heb je in de afgelopen zes maanden een tatoeage gezet? Heb je een piercing gezet? Heb je. Eh, noem het op.
1: Het is een enorme waslijst.
4: Het is een he? waslijst.
1: Je mag dus, ook geen bloed geven als je uh, seks hebt gehad met iemand uit een Noord-Afrikaans land. Of als je, als je net recent in tatoeage bent
4: geweest hè, in bepaalde gebieden. Dus daar zijn we blijkbaar heel goed in het screenen en het vormgeven van een profiel. Dan lijkt het mij niet de grote stap om ook de vragen toe te voegen: hè, zit u in een monogame relatie? Eh, of wanneer heeft u voor het laatst eh, onveilig seks gehad? Nou, dat zijn uh, kleine stapjes, mijn, wat mij betreft.
1: is hij oplosbaar, maar de politiek gaat niet die kant op. Peter van der Velde, gezondheidspsycholoog. Um, ja, u hebt twee dingen denk ik in te brengen: de gezondheidspsychologische kant. Hoe zou dat voor de homo over kunnen komen als je niet mag doneren, omdat je wordt uitgesloten, omdat je homo bent?
5: Nou, ik vind het een hele ingewikkelde discussie en volgens mij lopen een paar dingen door elkaar. Uh, het eerste is dat je als bloedbank wilde weten dat als men, dat mensen ziek zijn en bloed nodig hebben, dat, dan wil je weten dat het veilig is. Uh, want bloed wat je doneert, kun je het niet meer uithalen. Dus er zitten, het heeft hele grote consequenties. En ik heb van dichtbij mogen meemaken wat uh, bloed de Noordse naties, hoe belangrijk dat is.
1: Vertel, dus je doet in welk verband alles? heb je dat meegemaakt?
5: Nou, in, in mijn familie was iemand die dat heel acuut en lang, lang, wat langer nodig had. Dus ik weet wel een beetje, ik heb er wel mee te maken gehad. En dan zie je ook hoe belangrijk het is dat, dat er veiligheid is. Want bloed wordt altijd gegeven aan mensen met wie iets aan de hand is. Je krijgt niet zomaar bloed, mensen zijn ziek. Dus dat er vanuit de bloedbank uh, het wordt gedaan om bloed veilig te houden... daar kan ik alleen, maar. daar kan volgens mij niemand tegen zijn.
1: Maar het punt wat wordt gemaakt door de halve bus hier zo'n beetje is. Nou, we zijn hartstikke goed in screenen. De vragenlijsten zijn toch wel uitgebreid. Dus we kunnen ook van heterogene, homoseksuele dus mannen.
5: Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk. de selectie moet nog strenger. Je zegt dus niet van homo's die de afgelopen maanden seks hebben gehad. die sluit je uit. Dan zeg je eigenlijk. die regel moet je ook toepassen aan hetero's. Dus je wilt eigenlijk, als ik jullie gedachten aan volg... Maar dat
1: is is al zo, want dat is al met die hele lijst. Je moet het allemaal al aangeven. Wat is dan het probleem? Het probleem is dat homo's die seks hebben gehad de afgelopen periode... die mogen überhaupt geen bloed geven. Zijn ervan uitgesloten. Dat geldt voor hetero's niet. Ja... Ik weet niet hoe precies we in de kwestie zitten. Maar volgens mij is het zo dat hetero's dat wel mogen doen, want dat, dat niet wordt gevraagd. Nou, behalve aan als, als die
3: ook enorm seksueel uh, actief zijn en het onveilig doen, dan worden die ook uitgesloten. Want dat staat hoe was dat op, checken dan? Dat staat op het briefje. Als je eerlijk bent, moet je dat. Naar, naar waarheid moet je dat invullen.
2: Ja, maar het zou toch mooier
1: zijn uit.
2: In plaats van uh, dat mensen allerlei screens mensen kunnen liegen. Dat er ook gewoon daadwerkelijk gewoon gecontroleerd wordt. Dat je gewoon in het bloed kan zien wat er ja, wel of is, niet is. In plaats van. Yeah. <laughs> Dat is het probleem volgens mij.
5: Uh, nou ja,
1: er is een enorme lange vragenlijst. Uh, en die is helemaal gebaseerd op risico's. En dan wat namelijk natuurlijk om risico's uit te sluiten. Je mag een paar maanden geen bloed doneren. Als je een prostituee hebt bezocht, geldt voor iedereen. Of als je naar landen bent geweest waar infecties, zoals malaria, voorkomen. Als je, net zoals Esma uh, al aangaf, een piercing of een tattoo hebt laten plaatsen. Acupunctuur hebt gehad. Of als je bijvoorbeeld hier in Nederland seks hebt gehad... met iemand uit de Afrikaanse landen onder de Sahara. Dus we kunnen het allemaal prima aangeven. Dan zou je toch denken... Denken, nou, dan kunnen we voor homo's dat toch ook prima doen.
5: Maar is het nou zo dat homo's überhaupt geen bloed mogen geven? Ja. Onder bepaalde, Onder bepaalde voorwaarden. Ja. Ja,
1: maar dat, dat laatste... Nou, dat is... Volgens mij, ik weet het ook niet helemaal scherp. Nou, Kijk, mij, ondertussen even naar Sulema. Het want het is een enorm heftig politiek onderwerp altijd geweest. Eerst mocht het helemaal niet. Nu is er volgens mij een politieke discussie geweest... dat het onder bepaalde voorwaarden mocht als je monogaam was. En nu lijkt het weer helemaal terug te gaan naar... ze mogen het helemaal niet. Maar... We zoeken het op en dan komen we daar zo direct op terug. Want uiteindelijk denk ik dat het dan ook voor iedereen... heel ingewikkeld is om het precies te volgen. Dus gaat het veel meer om het politieke gegeven. Vinden we dit nou verzwarend genoeg dat je homo bent... en wel of geen bloed mag doneren? En dan volgens mij alleen maar als je heel actueel... een een, een seksueel leven hebt gehad... wat nogal bestaat uit verschillende contacten. Zo. Ja, ik praat de boel een beetje ja, vol, maar ondertussen nee, kijk nee. naar Sulema. Ja. <laughs> we weten het niet precies. Als ze een jaar lang homos, als ze een jaar lang geen seks hebben gehad, dan mogen ze jeetje een jaar lang geen seks. Ja,
3: maar dat is hetzelfde aan de kalkoen vragen wat met, met de kerst eten. <laughs>
1: maar dat kan je toch niet van mensen verlangen dat je een jaar lang geen seks hebt. Hoe graag wil je dan bloed geven?
3: Ja. Oké. Okay. Ja, gaan... Nou, zo ja, dus. Ik wil het zo graag.
1: Nou, Peter, in dat geval, we hebben het antwoord. Nou, Voor
5: mij gaat het over, je, je wilt uitsluiten dat er hele grote risico's zijn. Daar is niemand tegen. Voor mij is iedereen daarvoor. Uh, op het moment dat het zou blijken dat mensen met rood haar een groter risico hebben op HIV, dan kan ik me voorstellen dat nou, HIV, uh, rood haar, dat is toch een stevige associatie. Mensen met rood haar sluiten we uit. Punt.
1: Maar ik... het bloed van homo's is kennelijk wel uh, geaccepteerd door Sanquin de bloedbank als je een jaar lang geen seks hebt gehad. Ja, en volgens Kijk, daar mij zit komt daar... onze student net ja. af. In juni afgestudeerd op staats- en bestuursrecht. Kees Schiddersen, kom maar in met jouw mening.
6: Klopt. Nou, mijn mening misschien de aanscherping... op wat precies het voorstel is. Want als ik dat goed begrepen heb, is het om te kijken... als je lange monogame relatie hebt gehad... dan mag je dus wel seks hebben met je partner... en mag je vervolgens ook bloed geven. En dat is een aanscherping die voorgesteld wordt... Uh, waaraan ik... Volgens Volgens mij is het een versoepeling,
1: want vroeger mocht het helemaal niet.
6: Precies, maar nu mag je wel seks hebben met je partner. Ik bedoel, als je monogaam bent, dan is het risico natuurlijk een stuk lager...
1: Volgens mij is het zelfs zo dat ook monogame homoseksuele mannen... geen bloed mogen geven. Een jaar lang geen seks. Precies,
6: en daar moeten we heen. Want als je alleen maar seks hebt met je partner... dan is het nog maar de vraag. In hoeverre er echt sprake is van risico voor gedrag.
1: Dus dat zou dan de escape zijn. Als je monogaam bent, homo, hetero of wie dan ook... maar je bent monogaam, bedoelt maar met één partner... dan zou je gezegd, deze bus, dan zou het moeten kunnen.
6: Ja, en volgens mij is dat de wijziging die voorgesteld wordt. Dus nou ja, het is gewoon de kern is kijken naar wat voor risico brengt iemand nou met zich mee. En daarvoor... Is iets meer maatwerk dan alleen maar een kijken naar een jaar? Geen seks. Uh, misschien iets te weinig.
1: Dankjewel, Kees. We gaan het debat volgen en wij zorgen er dan voor de volgende keer dat we precies weten hoe dat het zit. Meer ratten dan mensen. Christus. van den Anker. Bent u bang voor ratten? Nou, slecht nieuws. Onze overheid heeft de rattenoverlast niet in de hand... zegt het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Vooral in Arnhem, mijn eigen stad Rotterdam en Amsterdam... is de overlast het grootst. Hoe komt dat nou? Nou, bijvoorbeeld omdat mensen eten dumpen op straat... onder het mom van vogeltjes voeren... en omdat die ratten zich nog al snel kunnen voortplanten. Dus heb je eenmaal een nestje en ze zijn niet te stoppen... dan zijn ze ook daadwerkelijk niet te stoppen. Herkenbaar de overlast hier in de buurt van Den Bosch? Mark
0: ja, ja, ik weet toevallig uit Nisterrode daar hadden we een, uh, bij een uh, buurthuis uh, wat ratten. Er liepen tussen drie en de vijf liepen er rond steeds. En dan uh, blijkbaar zitten er dan 70, 80 er dan. En uh, je mag ze niet uh, uitroken, je mag geen gif gebruiken, want dat is allemaal slecht. Valletjes, hè? Mag. En freteren. Fretteren is met zo'n fret of een mini-fret er doorheen uh, gooien. En je ziet gewoon dat de, dat de overheid het nog steeds, en vooral de gemeentes... het niet serieus genoeg nemen.
1: Ja, freteren wordt gevraagd. Dus niet frituren, fretteren. maar stuur je zo'n fret erop op, af, toch?
0: Zo'n wit uh, beestje, alleen wat dan door een gang heen <kijkt> rent en wat ze er allemaal uit uh, rent. En we, als probleem is het ook uh, bij de wegen, bij de taluuts. Daar zitten veel konijnen en daar zitten ook veel uh, fretten, wat ik weet. En uh, die worden dan ook op die manier uh, gevangen. Alleen we willen het allemaal milieutechnisch uh, ja, goed genoeg doen. En vroeger rookten we ze gewoon lekker uit. Maar als we het niet doen, dan we er steeds meer komen.
1: Ben jij voor uh, dat het gif weer terug moet komen? Want dat gaan we nu juist afschaffen. Het mag al niet meer verkocht worden in dierenwinkels. Binnenkort als consument mag je het ook niet meer gebruiken. Dus ben je overgeschakeld of overgeleverd aan de gemeente... of aan commerciële bedrijven? Ja,
0: laat het probleem maar lekker escaleren. Dan gaat het vanzelf gaat er een oplossing komen. Want uh, het, gaat, het gaat een groter probleem worden in de komende tijd. Dus ik denk dat de gif tijdelijk toch gebruikt zal gaan worden als het probleem er groot genoeg is.
1: Noraas, uh, hoe gaan we ermee om dat er meer ratten zijn dan mensen... maar vooral dat ze natuurlijk overlast gaan veroorzaken... in meerdere steden en op grotere schaal?
3: Ja, je zou mensen m- m- moeten les moeten geven hoe ze met vuil uh, om moeten gaan. We moeten beter scheiden bij de bron en blablabla bla, bla, gaan zomaar door. Ja, in mijn tijd werd het heel anders opgelost door Herman Bier en Broodspot. Die had, een blo- die had een blokfluit en ze liepen er allemaal achteraan. <laughs> Weet je wel? Ja, de rattenvanger van Hamel. Allemaal waren ze weg, die ratten. Dus dat was echt een geweldige oplossing. Ja, nee, maar Het is wat Mark zegt, op het moment... Als 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 je dus een probleem hebt met en het wordt echt extreem... dan dan ga ik toch echt naar naar België toe. Dan ga ik echt een oud ventje zoeken die nog een aantal blikken heeft. Ik, Ik vermoord ze allemaal, stuk voor stuk. En
1: waarom? Want ratten zijn gewoon in principe dieren.
3: Uh, nou ja, goed, we hebben het over, over overdraagbare ziektes gehad. Uh, ze, ze, ze brengen natuurlijk ziektes uh, met zich mee. Het uh, uh, is, is niet een echte hygiënisch dier. Hoewel oh, De Belgen die vinden het lekker, want die noemen het waterkonijn. Ik wou net
1: zeggen, dan nee. wordt het gewoon geserveerd.
3: Ja, wat me trouwens wel opviel, trouwens, je hebt drie, drie uh,
1: plaatsnamen genoemd: Arnhem, Rotterdam ja, en, en, en Amsterdam. En... Daar is het het, het grootste probleem. Nou, volgens mij is het grootste probleem in Den Haag, want daar zitten de grootste ratten. Kijk, en er is een politieke twist gegeven. Even Abia, je moet erom lachen. Mee eens dat de grootste ratten in Den Haag zitten?
2: helemaal mee eens. Alleen, oh eh, alleen hij blijft altijd de grootste baas. Maar goed, eh, daar gaan de mensen over. Uh, ja, ik denk dat uh, dat vergif, uh, dat moeten we echt niet willen. Omdat uh, het is wel effectief is. Alleen het heeft ook uh, problemen brengt, brengt problemen met zich mee. Namelijk dat vogeltjes, dieren, katten die rondlopen. Dat is het ellende. Ik snap wat je bedoelt. Ik snap die frustratie ook. Mag, mag ik ertussen komen?
3: Nora's. Natuurlijk zeg ik in die emotie van als, als niks meer helpt, dan ga, moet ik, dan ga ik dat doen. Maar op het moment als we met elkaar zo'n mooie discussie hebben en we, we gaan met elkaar aan een denktank zitten. Wat is nou de beste manier? En als je daar samen uit kunt komen, en het is ook effectief... hé, hey, dan, ga dan gaan we samen.
1: Ja. Nee, dat snap ik maar. Okay, het is wel zo dat de gemeente gif mag inzetten. Alleen omdat dat zo zwaar giftig is. Hè? Die blauwe kooltjes mogen het als consumenten niet meer doen. Dus als het probleem heel erg groot wordt... ga jij als burger eerst de gemeente bellen... en die moeten het dan oplossen. En als het je eigen probleem is, dan zeggen ze... huur maar een commerciële partij in. Of koop een fret, ja, v- of... Regelen valk.
2: Ja. ja, kijk, ik vind uh, verantwoordelijkheden op één plek uh, wegzetten. Waardoor de uh, een moet bepalen waar wel, waar niet. Dan krijg je weer een heel andere discussie. Ik denk dat op natuurlijke wijze. Uh, jij zei het net al met uh, zo'n fret inzetten. Op zo'n natuurlijke manier kun je ook uh, dit soort problemen aanpakken. Maar ook, jij zei het ook al: uh, uh, preventie is een hele belangrijke. namelijk... Ik wist het vroeger ook niet. Ik gooi de brood totdat de buurvrouw zei... ja, maar door die brood komen ook muizen op af. Ik, ik heb er nooit bij stilgestaan.
1: Duiven en die poep ja. van die duiven is ook onhygiënisch. Die ratten en onhygiënisch brengen inderdaad ziektes over. In de Schilderswijk in Den Haag hebben ze om die reden... omdat veel mensen die de islam aanhangen... geen brood willen weggooien, broodboksen neergezet. Ook een idee. Ja. Maar als je kijkt naar het tempo waarin ratten zich voortplanten... draagtijd is... 21 dagen, 7 tot 9 jongen per worp. Vijf keer per jaar kan dat vanaf dat ze vijf weken oud zijn, die vrouwtjesratten. Nou, ga er maar aan staan.
2: per
0: jaar... Is uh... toch
1: dit niet tegenop te fretteren?
0: Nee, (lacht) lijkt me ook niet. Dus ik denk dat we vooral een grif van gif moeten gaan gebruiken. Om het op de plaag weer terug te brengen, waar het het grootst is. En in dit geval zou Nol dan Den Haag gebruiken. Maar ik bedoel gewoon echt. Nee, ja. uh...
1: Nol Raas, vind jij het een taak voor de overheid? Want ik zie ook een beetje in de discussie daar wordt ja, ja. over gevoerd, zowel gemeentelijk als, als landelijk, dat het een beetje maar het probleem als, van de samenleving is. Als
3: de overheid verbiedt om aan de consumenten te zeggen, de blauwe korreltjes mogen niet meer. Als ze dat zeggen, dan is het een absolute taak van de overheid, want dan moeten zij het oplossen. Want de leefbaarheid uh, waar wij wonen moet altijd optimaal
1: zijn. ESMA
4: Ja, ik vind het bijzonder dat we allemaal 2019... er nog steeds over zoiets middeleeuws hebben als gif. Uh, uh, Ik ben het helemaal eens met wat eerder gezegd is. Op het moment dat uh, dat het escaleert... dan wordt het ook een probleem voor de overheid. En vanaf dat moment moeten ze er ook wat mee. Ik denk dat we meer moeten gaan investeren in alternatieve methoden. En niet meer moeten teruggrijpen naar dingen... Kom eens met wat kritisch. We hebben de fretten hier gehoord. Valken, de fluit van de rattenvanger van Hamelen. Anticonceptie is een voorbeeld. Er zijn andere proeven wereldwijd. Gaande. Uh, bijvoorbeeld met de mar- malaria-muggen in Afrika. Is ook een uh, is ook een heel project gaande om uh, anticonceptie in te zetten. Uh, nou, maar ik denk dat soort, soort ideeën moeten we hier in Nederland ook meer gaan
1: uitholen.
3: Dus een soort van blauwe anticonceptiepilletjes.
4: Exact. Okay. En maar hoe krijgen, ja, die, hoe krijgen strijdrijf... die ratten dan die ja, anticonceptiepilletjes? Die worden dan middels voer, middels uh, uh, lok, uh, voedsel en dat soort dingen worden, kunnen geplaatst worden. Nou, ik vind
1: het briljant. Ik hoop dat er een, een, een dierenarts is die meeluistert of een bioloog die kan aangeven of dit een goede oplossing is. Dank je wel. Een kwesties met Marianne van der Lanker. Een heel ander onderwerp, veel zwaarder en impactvoller van aard. We zijn live vanuit Den Bosch dit keer om met inwoners vanuit Noord-Brabant te praten over wat hun na aan het hart ligt. Een kwestie die speelt in de Tweede Kamer is euthanasie bij kinderen. Er is voorzichtig positief advies dat, uh, over een advies dat een groep kinderartsen heeft uitgebracht. En in dat advies van de kinderartsen staat dat er eigenlijk euthanasie gepleegd zou moeten worden voor kinderen onder de 12 jaar. Nou. De VVD, D66, GroenLinks, P van de ANSP zijn voorzichtig positief. Kamerlid Pia Dijkstra, u kent haar wel ook van de Donorwet, die opperde dat het een kwestie van barmhartigheid is om deze kinderen niet te laten lijden. De ChristenUnie en SGP die zijn het hier totaal niet mee eens. Dat konden natuurlijk al wel verwachten vanuit hun geloofsachtergrond. Wat vinden jullie? Ik begin met Mark Kleiter.
0: Ja, ik, uh, die Pia Dijkstra die, uh, die stelt zich nou op eigenlijk als barmhartigheid, maar vroeger zag je dat uh, in Nederland, dat het bij de kerk lag, die samen. En wat je nu ziet is dat uh, kinderen van 0 tot 12... Uh, die horen gewoon onder de ouders. En op het moment dat die een plaats krijgen in deze wereld... ze waren tenslotte het snelste zaadje, ze hebben ook een ziel gekregen... dan hebben ze ook plaats. En op het moment dat je dat eigenlijk onder het mondbarmhartigheid wil gaan doen... ja, dan kan je echt alles gaan doen.
1: Maar het zijn wel kinderartsen, die zijn ook opgeleid... en ja, die hebben een eed getekend, Ze ja. doen alles in hun leven eraan... om juist mensen te redden, zo lang mogelijk.
0: Ja, ik, maar ik blijf het een discussie vinden uh, die elke keer weer opkomt. Elke keer komt Pia er ook altijd mee... Voor. Die heeft allemaal van dat soort dingen. Via Almighty. Ja, en altijd. Via Almighty. De Werk dingen zegt. die ze pak. Laat die dingen ook een stuk over aan de regelruimte van de, de samenleving zelf en probeer die niet altijd te politiseren.
1: Nora's zei almighty Pia. Zij is
3: nog steeds Nora's. Het is gewoon een roos hoor.
1: Oh, sorry, sorry. Nee, maar ik ga ja, je even verbeteren. Ja, sorry, ja, ik zit echt. Ik zeg, zit, dan, ik dat zeg dat je? Raas. Nee, oh, nee. Nou, weet je wel, dit is ook een verkeerde associatie. Je gaat dan ook als een soort razende altijd. Ik zie met jou, jou mening. Oh. Het is echt. Maar het is een roos. Onduikende roos.
3: Luchtigheid in een, in een echt een heel zware ja. onderwerp. Eigenlijk zou ik het allerliefste willen zeggen, ik ga me er niet mee bemoeien. Uh, en dat, um, dat heeft te maken met. Ik sta er niet voor. Ik hoef gelukkig, en ik hoop ook nooit... dat ik die beslissingen als ouder of als opa zou moeten maken. Ik heb hem wel gemaakt bij mijn vader. En op het moment uh, dat hij een palliatieve sedatie kreeg... dus hij werd slapend naar de eeuwige slaap gebracht... Mm-hmm. heb ik het seintje moeten geven. En ik heb er anderhalf jaar last van gehad. En ik heb er echt last van gehad. En als je dat bij een kind moet doen... Ja, weet je, uh, je zegt het in, in je inleiding... de politiek is matig... Uh, Voorzichtig positief. Voorzichtig positief. Uh, Ik ik vind dit zo'n moeilijk onderwerp. -hmm. Want ik ik wil een kind niet zien lijden. Uh, uh, Maar ik wil ook niet over het leven van dat kind -hmm. beslissen. En ook al is het uh, geen toekomst. We hebben natuurlijk medicatie. En pijn hoeft een kind niet te lijden. uh, Maar gewoon door een tunnel en een kokertje kijken. De
1: kinderartsen geeft natuurlijk wel aan... dat omdat het nu niet mag voor kinderen onder de twaalf... dat de enige manier om hen dan uit dat ondraaglijke lijden... dat zegt niet Pia, maar dat zeggen artsen, is wel palliatieve sedaties, dat ze geen eten en drinken meer krijgen... om het dan maar op die manier te doen. Dan
3: dan wil ik uh, zou zeggen, in deze discussie uh, pas uh, op de plaats maken... uh, voor voor andere mensen die daar mening over hebben. Maar ik wil wel mijn tijd uh, gebruiken om tegen iedereen... die hier nu Uh op dit moment mee te maken heeft... en of dat nu een arts is of een ouder... en degene die een beslissing moet nemen... die wens ik heel veel Uh sterkte en wijsheid. Want uh, het beslissen over leven of dood... nee, dat, dat is iets... Daar probeer ik nu voorlopig nog zo ver mogelijk vanaf te blijven.
1: Dank ook, Nolroos, ook voor het delen van jouw openheid... over het verhaal met je vader. Arjen Akkaja, hoe zit jij in deze kwestie?
2: Ik ben er toch op tegen, omdat het een beslissing is van de ouders. En als het, het lijden van de ouders is wat een beslissing tot stand brengt, dat zullen we nooit weten. Maar de persoon die gaat dat wel zo ervaren.
1: Maar ben je dan bezorgd dat ouders het niet eens zouden zijn met als kinderartsen zouden zeggen: Dit is ondraaglijk. En daarom zeggen ze: Kijk, het zijn niet ouders die het tegen de politiek hebben gezegd, maar de kinderarts.
2: Ja, maar ik heb het niet over de arts of uh, wat uh, zij er iets van vinden. Het gaat erom dat er iemand een beslissing moet nemen over hun eigen kind. En mijn uh, dilemma zit hem in het feit van... is het de ouder die pijn leidt... waardoor hij of zij een beslissing neemt? Is het de depressie waar ouders in zitten... door de jarenlange pijn die ze hebben moeten ervaren? En zou het kunnen dat je daardoor... vanuit die pijn een beslissing neemt... omdat je vanuitgaat dat je kind aan het lijden is? En en de kind daarin... die heeft op dat moment heel weinig zeggenschap en ook daarover kunnen nadenken.
1: Kinderen boven de twaalf mogen het nu wel zeggen...
2: Ja, ik vind ze... Kijk. Uh, ik werk heel veel met jeugd en ik zie soms nog 21-jarigen... die nog in de puberteit uh, nog niet uit zijn gegaan... en nog steeds uh, onverstandige dingen doen. En een 12 jaar, na 12 jaar gaan we niet opeens zeggen dat, het, uh, ja, dat zo iemand uh, volwaardig volwassen is... Wetenschappelijk gezien bij je rond je 25 ste ben je pas 100 dan hebben we het alleen maar over het fysieke gedeelte. Hm. En dan hebben we het niet eens over de geestelijke ontwikkeling... hoe iemand is ontwikkeld. En ik ben bang dat ouders vanuit hun pijn, hun verdriet, hun lijden... een beslissing gaan nemen... Uh, Waarvan ik denk, is dat wel de juiste? Dat is de reden waarom ik zeg nee.
0: Helemaal niet
1: eens. Nou ja, goed gesproken, weinig volgens mij vanuit de andere mensen hier in de bus aan toe te voegen. Je zal er maar mee te maken hebben met een kind wat wat uitzichtloos en ondraaglijk leidt.
0: Een ding wat me opviel is: de politiek wordt altijd de hoe-vraag beantwoord. Dus hoe gaan we het doen? En de wat-en-welke vraag, dat is wat jij beantwoordt. En de discussie moet op de wat-en-welke zitten en niet op de hoe-vraag. En dat is typisch politiek. We hebben weer een oplossing voor een probleem wat er is maar waar eerst de wat en welke discussie over moet voorgaan.
1: Nou, kiezen wij wel die politieke vertegenwoordigers... dus dan is het hoogste tijd om in de stembus weer iets anders aan te ja, kruisen we weer komend weer. jaar. Dank jullie wel. We staan met onze knalgele bus en ik moest even een klein hoesje doen. Excuses daarvoor op het Marktplein in Den Bosch. En we gaan het hebben over stress en burn-outs onder studenten... dat het dit stevige onderwerp van de kinderen onder de twaalf hebben besproken. In het inter... Stedelijk studentenoverleg is alarm geslagen. En degene die alarm heeft geslagen zit bij ons in de bus. Kees Gillissen, want hij is bestuurdlist van het ISO. Zo noem het dan maar eventjes. Omdat er die afkorting staat. Zonder één keer zeggen. Interstedelijk studentenoverleg. Jullie hebben alarm geslagen. Een derde van de ondervraagde studenten zou last hebben... van psychisch gerelateerde klachten. Zoals bijvoorbeeld concentratieproblemen, faalangst en depressie. Tijd voor een nieuwe aanpak. Al dus het voltallige bestuur waarvan Kees Grillesse hier in de bus zit. Nou. Je bent zelf net klaar met jouw studie, staatsbestuursrecht, juni afgestudeerd, van harte gefeliciteerd. Dank. Zelf wel eens last gehad van faalangst, depressie, concentratieproblemen, andere psychische ellende?
6: Nee, ik ben nooit echt uh, zover gekomen dat het mij echt in de weg heeft gezeten. Uh, maar ik heb wel te maken gehad met, met een stevige prestatiedruk en toch wel echt uh, veel willen doen en keihard gewerkt tijdens de studie.
1: Jullie trekken vanuit het ISO aan de bel, waarom?
6: Ja. Nou, dit onderwerp staat al een tijdje op de agenda. Wel zijn uh, onder studenten, wel zijn onder jongeren in brede zin... Um, dat daar misschien toch wel dingen aan de hand zijn waar we wat aan moeten doen. Uh, de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven... heeft ook gezegd dat ze een onderzoek gaat doen. Het RIVM gaat dat doen en eind 2020 komen van, daarvan de resultaten. Um, maar dat vonden wij te lang duren, want... Wat we hebben gedaan is, we hebben allemaal verschillende deelonderzoeken... naar studentenwelzijn eh, naast elkaar gelegd om te kijken of we iets van een breder beeld konden scheppen wat er nou precies aan de hand was. En op basis
1: van zeg maar die satee-prikker door al bestaand ja. onderzoek heen en de ja. resultaten ervan tot welke percentages en
6: nou ja, de cijfers de zijn wel echt hoog en daar schrokken wij van want we uh, haalden uit uh, meer dan de helft van de studenten die ondervraagd waren zeiden dat ze uh, of dat bleek uit dat ze echt wel problematische stress ervaren. Uh, dus dan gaat het echt over concentratieproblemen uh, vermoeidheid die vervolgens de en echt de kans voor studenten om zich te ontwikkelen tijdens studie... in de weg zit. Uh, En dat is zonde.
1: En het is prestatiedruk. En waar komt dat dan uit voort? Binnen het studieadvies? Dat je ernaast een baantje moet hebben? Dat je een lening hebt die je moet afbetalen?
6: Ja, Ja. nou de preciezere oorzaken... en daar zijn we ook echt voorzichtig mee... die gaan ook bekeken worden in het RIVM-onderzoek... maar dat duurt nog lang. Uh, Wij zien wel echt uh, verschillende factoren... die van invloed zijn op stress onder studenten. Uh, Zoals bijvoorbeeld strengere studievoorschangseisen. Zoals bijvoorbeeld een prestatiecultuur die toch wel heerst. Studenten willen veel doen... Uh, en iets wat wij ja, willen veel doen moeten, moeten veel doen. doen nou ja en kort
1: zijn goed jullie de zeggen laatste, de studiestress ja, is de laatste, hoger ja
6: komen, er zit best wel een financiële druk op studenten tegenwoordig die wordt steeds meer
1: hm. Oké, okay, en daarvan zeggen jullie dat is allemaal zo ernstig en zoveel en zo intensief. Ja. Wij wachten niet op het RIVM en het onderzoek, wat die uh, toch toonaangevende club in Nederland uitvoert. Wij willen zelf
6: nu actie. We wachten ook, want we willen heel graag zien wat het RIVM gaat zeggen over die specifieke factoren. Maar we willen echt een tussenstap doen waarin we tegen iedereen willen zeggen: tegen studenten zelf, tegen sociale omgeving, tegen arbeidsmarkt, tegen universiteiten, hogescholen en tegen de Haagse politiek, doe nou allemaal een duit in dat zakje... en stop met naar elkaar wijzen.
1: Oké. Okay. Nou, helder statement, Kees. Ja? Het kan maar gezegd zijn. Peter van der Velde, gezondheidspsycholoog. Het is twee voor twaalf voor die arme studenten, zegt Kees Schillissen van het ISO. Er moet meer aandacht voor ze komen, uh, want de stress is toegenomen.
5: Ja, en was is nou je vraag?
1: Is dat zo? Oké. Okay.
5: Um, nou, daar moet ik een wat uitvoerige antwoord op geven. Um, is er wat aan de hand in het onderwijs? Daar, daar ben ik het
1: echt. Je moet de microfoon beter voor je mond uh. ja. Meer, Beter Ja. Zo? Okay. ja. ja.
5: Uh, het punt van is er wat aan de hand in het onderwijs en met name met betrekking tot studenten? Ik denk dat het antwoord erop is: ja. Uh, er zijn studenten tegenwoordig die, als ze klaar zijn. met een schuld van 40.000, 50.000 euro zitten. Dat is. Echt, dat is immens. Dus daar ben je 24 jaar, je bent net klaar. En dan heb je zo'n, zo'n schuld in je portemonnee zitten. Nou, dat moet echt.
1: En dan moet je die arbeidsmarkt nog opwachten. Ja, je je Knetterdruk is. Kopen, je
5: kunt echt helemaal niks. Dus dat is echt een, een bedroevende situatie. Maar ik en nog veel meer mensen echt wel met, met grote verbazing naar kijken. dat dat nog niet inmiddels verbeterd is. Dat is één. En ongetwijfeld zal, als je weet dat je zoveel schuld hebt later. dat zal. Dat zal iets met je doen, ongetwijfeld. Uh, het punt waar het de laatste jaren om gaat... is uh, dat heel veel geroepen wordt dat de psychische problemen bij studenten toenemen. Nou, Dat is interessant, want dat roept iedereen. Uh, en als je heel streng kijkt naar hoeveel studies zijn nou verschenen die daarop wijzen... dan is het aantal nul. Dus, dus jij zegt, wat
1: Kees het, eigenlijk inbrengt, dat is even, wacht, even, wacht, even,
5: wacht. nul bewijs. Eh, even uitpraten. Uh, als je kijkt naar het aantal studies die is uitgevoerd die daarop wijzen dat de problemen toenemen. Die studies die zijn er waren er niet. Dat wil zeggen, dit jaar heeft het RIVM een studie verschijnen, laten verschijnen op basis van CBS-data. En dat levert eigenlijk nauwelijks een beeld van de problemen toenemen. We hebben zelf in een heel groot onderzoek studenten uit 2007 vergeleken met studenten uit 2012 en 2017 ook met niet-studenten erbij. En we zagen op de zaken waar we naar gekeken hebben... geen enkel verschil tussen die verschillende groepen. 2007 was een groep met psychische problemen. En die groep was niet kleiner of groter dan in 2017.
1: En dan even dank overigens voor het uitgebreide antwoord, Peter... op de vraag van is er nou meer of minder studiestress... Kort samengevat zeg jij nee. nee.
5: Zijn er problemen?
1: Ja, tuurlijk. En er zijn wel problemen. En de problemen die die jongere studenten dan hebben... zijn die wel groot te noemen. Ook al is het dan misschien niet in jouw onderzoek... in aantal percentage toegenomen.
5: dat, Dat vraagt een heel ander type onderzoek. Uh, Wat we we wel weten is... A, er komen problemen bij studenten voor. Uh, In sommige gevallen is dat een problematiek die heel ernstig is. Waarvan mensen eigenlijk gewoon behandeld moeten worden. Of echt zorgbehoeven. Uh, We hebben niet kunnen nagaan in hoeverre dat nou te maken heeft... met studiestress of andere dingen die aan het toenemen zijn. Je zou verwachten dat als de studiestress uh, toeneemt... en er is een directe relatie tussen stress en mentale gezondheid, dan hadden het probleem moeten toenemen. En die zijn er niet. Helder.
1: Peter van der Velden zegt dat het eigenlijk niet anders is... dan een aantal jaar geleden. Kees, terwijl jullie zeggen het is twee voor twaalf... en we trekken echt ja, aan de bel.
6: Wij zeggen, we trekken aan de bel... maar we zijn ook heel voorzichtig met zeggen dat het is toegenomen. Want er is... Uh, zo'n onderzoek als dat wij hebben gedaan, zoiets vergelijkbaars... echt onder breed uitzet onder studenten, dat is er gewoon echt te weinig geweest... om daar dus conclusies uit te Proof trekken. Proost zijn onderzoeken eigenlijk, o, o, om hoeveel mensen gaat het? Gaat het Roos. De totaal van uh, die 18 onderzoeken, dat zijn dan in totaal 52.000 respondenten... waarin we verschillende parameters hebben gevuld... om ze enigszins vergelijkbaar te kunnen maken... en de algemene conclusies uit te trekken. En dat bij mijn buurman, hoeveel... Het hoeveel, uh, 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 zijn er 1100,
5: ruim 1100. Dus ja. Maar je moet, je moet niet kijken naar het aant- aantal en zeggen... Nee. Oh, dan nou gaan we
1: helemaal in de methodologie ja, schieten. Ja, laten we dat niet doen. Laten inderdaad. we dat niet doen. Laten wij naar de telefoon uh, gaan. Want aan de telefoon hebben wij Lisbeth Noordegraaf-Elens. Zij is econoom en filosoof en zit ook in de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Goedenavond, Lisbeth.
7: Goedenavond.
1: Nou ja, wat moeten we met het beeld of studenten het nou wel of niet zwaarder hebben en meer in de problemen zitten? Hoe kijkt u daar tegenaan?
7: Nou, ik denk dat, ik denk dat uh, de vorige twee gasten al een beetje de lijn mooi hebben ingezet. Uh, volgens mij is, moeten we de discussie meer of minder... is dat niet het belangrijkste van de discussie. Uh, het belangrijkste van de discussie is volgens mij dat studenten aangeven dat er iets is... En dat we dat als uh, universiteiten gewoon heel serieus moeten nemen. Want wij hebben toch wel een zorgplicht naar deze groep groep mensen toe. Dus ik denk dat we daar in actie moeten komen. En ook dat we het vraagstuk niet alleen bij de studenten zelf moeten leggen. Maar dat we ook als instelling, als onderwijsinstelling, moeten gaan kijken van wat moeten we met deze groep studenten... en hoe komt het dat, uh, dat, deze, uh, dat deze groep studenten... nu zo vaak met deze klachten te maken heeft... en dat ze dat ook uh, naar buiten brengen. Ja. Dus Volgens mij is dat het belangrijkste van het vraagstuk... en niet de discussie of het uh, meer of minder is.
1: Helder. Nou, dat is ook weer een nieuwe invalshoek. U bent natuurlijk niet alleen actief in die raad... maar geeft zelf ook nog les op, het, uh, op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hoe is het met de studenten daar gesteld?
7: Nou, daar zie je ook wel dat... uh, Ik geef al redelijk lang les. uh, En daar ook weer hetzelfde. Ik weet niet of het meer of minder is geworden. Maar ik merk wel dat studenten het gewoon sneller aankaarten. Dat ze ook sneller naar me toe komen. Met de boodschap, het gaat niet goed. En uh, dat ze daar in mijn perceptie ook wel een scherpe analyse van hebben. In de zin van, het is niet per se alleen bijvoorbeeld dat dat de studie uh, te moeilijk is. Factoren die er net werden genoemd, zoals schuld, die spelen ook zeker een rol. Maar wat voor studenten ook van belang is, is dat de toekomst onzeker is... en dat ze niet weten wat ze willen doen, met als gevolg dat ze alles gaan doen. En dan heb je zeker de de ambitieuze, uh, slimme studenten... die ook nog eens sociaal handig zijn, die zeggen nooit nee, doen alles... uh, om, om zoveel mogelijk opties open te houden... Uh, En ik denk dat we daar als universiteit echt wel op een andere manier mee om kunnen gaan.
1: Dankjewel, Lisbeth, voor dit moment. Blijf aan de telefoon. Uh, ja. U kunt meekijken via de webcam. En uh, uiteindelijk kunnen we ook u meteen in de uitzending toelaten als u wat wil zeggen. Esma Kamieten, jij zat dit de hele tijd in te knikken toen Lisbeth Noordergaaf sprak. Jij ontvangt studenten als psycholoog. Ja. Wat gaat er in hun hoofden om? En laten we dan de meer of minder discussie niet voeren, maar wel dat ze sneller aan de bel trekken en kennelijk met issues zitten. Ja.
4: Nou, twee punten die ik daarin wil maken. Ik denk het eerste punt wat. Uh, Zojuist al gemaakt is, is ja, studenten geven ook sneller aan dat ze last hebben van psychische klachten. Dat is het resultaat van ontzettend veel uh, uh, campagnes van de overheid, uh, de maatschappij, waarin het stukje uh, geestelijke gezondheidszorg steeds uh, uh, meer geaccepteerd wordt.
1: Taboe is er ook echt wel van taboe af, taboe begint en we er vanaf. af. het hadden dat Dat is er nog niet, helemaal de dat niet helemaal vanaf, laten
4: we er niet helemaal makkelijk over spreken. Maar het gaat de goede kant op. Dus ik denk dat landbreed. Is, uh, zijn er gewoon mensen die sneller uh, zich melden met psychische klachten. Student of geen student, um, uh, hoogopgeleid, laagopgeleid... ik denk dat dat iets is wat we kunnen generaliseren. Um, en dat is denk ik ook wat we zien in de onderzoeken... die het ISO uh, uh, heeft nagelopen. Nage- um, tegelijkertijd uh, vind ik het heel belangrijk om die kritische nood... van, uh, van Peter van, van veld te blijven noemen. Want wat zij hebben gedaan natuurlijk, is een longitudinaal onderzoek... zelfde respondentengroep over een langere periode van tijd... Nou, dat is wat we dan noemen, tussen aanhalingstekens, gevalideerd wetenschappelijk onderzoek. En uh, uh, daarin zien we eigenlijk, uh, wat Peter aangeeft, uh, er is geen toename. Uh, we zien, uh, maar er is niet gekeken uh, naar, laten we zeggen, de prevalentie van die klachten 30, 40, 50 jaar geleden ten opzichte van nu.
1: Maar dus wat... als ze bij jou komen, hè, en wat dat, dat zullen ja, we dan maar gewoon nu aannemen, dat is omdat dat daar allerlei is prachtige. Maken,
4: inderdaad. Als ze dan eenmaal bij me komen en in de spreekkamer zitten, want ze weten de weg nu beter te vinden. Dus ik ben het eens met wat jullie signaleren. Leren. Ze komen vaker. De wachtlijsten barsten uit om voegen, ook in de GGZ. Dus ook bij de studentenpsychologen en alle andere aspecten die jullie noemen. Um, uh, als ze bij mij komen, dan zie ik vaak dat ze al geholpen kunnen zijn met de meest uh, basisinformatie. Het stukje psychoeducatie, zoals we dat noemen in de geestelijke gezondheidszorg. Um, het stukje psychoeducatie, dat is eigenlijk het stukje basis: namelijk informatie over um, waar kom je klachten vandaan, wat zijn je kwetsbaarheden, um, wat zijn jouw krachten, wat zijn de zaken die van invloed zijn op je klachten. En ik merk dat heel veel studenten daar al bij gebaat zijn. Soms zit ik tegenover een student... die studeert een fantastische studie, rocket science... <laughs> een of andere stage bij NASA... maar die heeft totaal geen zicht... op hoe zijn psychische klachten zijn ontstaan... of welke variabelen daarop van invloed zijn. Oké, okay, helder. Dat betekent dat je
1: eigenlijk ook zegt... nou, die hoge wachtrijen uh, die zijn er ook... Maar dat is voor een deel ook redelijk goed op te lossen met wat basisinformatie. Kees, is dat ook wat jij denkt vanuit het ISO? Dat de problemen die studenten hebben ook makkelijk oplosbaar zijn.
6: Nou, ik denk dat wat jij net zei, dat het opleiden van überhaupt jongeren om hiermee om te kunnen gaan, dat is een hele belangrijke stap. Ja. Um, maar de probleemanalyse die ligt. Hè. Dus er zijn lange rijen voor studentpsychologen. Ja. Soms is de doorstroom naar jullie is gewoon niet is mogelijk.
4: Enorm. En ik denk dat je daarin al heel grote stappen kan maken door het stukje psychoeducatie, wat we nu in specialistische zorg doen, waar mensen soms maanden, jaren op moeten wachten, dat je dat stukje basisinformatie eigenlijk ja. al bij de universiteiten kan leggen, en bij
6: de is, onderwijsinstellingen. En dat is iets wat wij. Daarom is dat ook bewustwording wat we doen. Zorg nou dat ja. die dingen op orde zijn ja. op de instellingen.
4: En ik denk Peter dat van der Velde, is
1: dat, is dat wat jou betreft ook een optie? Want kennelijk zijn er wachtrijden voor GGZ-ondersteuning. Hoe nou, lang is
5: de wachtrijen
4: eigenlijk? Nou, ik werk nu bij een poli waar de gemiddelde wachttijd tot twee, drie hebben maanden polie, kan zijn.
5: Die, maar je bij, bij, bij studentenpsycholoog.
4: Dat durf ik je niet te zeggen. Daar okay, heb ik geen zin in. Iedereen
5: op. roept dat. Dat, dat zijn gigantisch. Zijn, die maar zal
1: ik heb dat nog wel aantal hebben. genoemd. En dan kunnen we ook direct even aan Lisbeth vragen. Hoe dat dan in ieder geval op de uur is.
6: Ja, en zelfs ook signalen dat er soms gewoon stop zitten op wachtrijden. Dus dat je gewoon niet meer aan kan melden dat je echt even moet ben, wachten voordat je een kan schrijven. Ja, bij ja.
1: Oké, okay, want voor de luisteraar geldt, je kunt altijd op je eigen opleiding, hogeschool, universiteit ja. terecht, mbo's tegenwoordig ook. Maar daarnaast, als er echt extra specialistische hulp nodig is, word ja. je naar uh, uh, de club van Esma en anderen ja. gestuurd om daar dan ondersteuning te krijgen. Lisbeth, hoe is het bij jullie op de Erasmus Universiteit geregeld? Lange wachtrijen voor mensen, studenten die in de problemen
7: zitten? Nou, ik had, ja, er zijn, er zijn wachtrijen. Uh, ik heb een tijd lang bij het university college gewerkt. Daar merk je al dat de studieadviseurs... dat is eigenlijk een stap daartussen... Uh, dat die ook al ontzettende wachtrijen hebben. Dus dat het een paar weken kan duren voor je daarbij terechtkomt. En dat is vaak de schakel dan naar een uh, studentpsycholoog. Dus je ziet het getrapte van de wachtrijen... Uh, zie je daar zeker, zeker terugkomen. En Erasmus Universiteit... heeft ook de komende jaren willen ze daar ook op inzetten... om dat terug te dringen. Dus ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Van hoe kan je die individuele student beter en sneller helpen? Misschien door voorlichting... Uh, maar ik denk dat, dat een ander punt is... dat we het probleem niet alleen bij de individuele student moeten zoeken... maar dat we ook als instelling moeten gaan kijken... hoe kunnen we die druk van die studenten nu wegnemen? Hoe kunnen we onderwijsprogramma's anders inrichten... zodat, zodat die druk uh, weggaat? En ik vind dat daar dus een ontzettend belangrijke vraag voor ons zet, ligt. En voor ons
1: de... is een, voor jou, Lisbeth, een dubbele rol. Hè? Zowel voor de raad waar jij in zit... de raad voor de Volksgezondheid en samenleving, maar ook voor de Erasmus Universiteit. Ja,
7: precies voor allebei. Door dus te gaan kijken van... hoe kunnen we dit vraagstuk niet alleen op individueel niveau behandelen... maar ook op maatschappelijk niveau of op instellingsniveau. Want ik vind dat het niet alleen aan de student is... om dit vraagstuk uh, op te lossen. Dat we daar allemaal in een uh, bredere verantwoordelijkheid hebben.
1: Dankjewel. Lisbeth blijft luisteren. Kees Gillissen van het ISO.
6: Ja, helemaal eens. Ik wil er eigenlijk verder op doorgaan. We moeten niet alleen maar kijken naar de student zelf... of alleen maar naar de instelling. Maar we kunnen ook echt wel breder kijken hoe we het hebben ingericht. Namelijk... Universiteiten en hogescholen krijgen geld voor een student... die in de standaard studiedeur afstudeert. Iets van uitloop daarin is hartstikke lastig voor instellingen. Er is
1: geen menselijke maat ook eigenlijk te bieden door
6: universiteiten. Zorg ook in het systeem voor meer maatwerk. En dat mm. ziet bijvoorbeeld ook op studievoortgangseisen. Zorg dat je kan afwijken als dat nodig is.
1: Nou, dat klinkt alsof dat er inderdaad meer persoonlijke benadering voor de studenten komt. Maar, Peter van der Velde, gezondheidspsycholoog... jij zegt eigenlijk is die stress helemaal niet toegenomen. Dus misschien is het allemaal weer zwaar overdreven als we dit gaan doen.
5: Het zou best kunnen zijn dat de stress is toegenomen. En de vraag is van wanneer wordt het nou echt... krijg je problematische vormen. Twintig jaar geleden waren er ook studenten die te veel stress ervaarden. Dat was misschien ook niet goed, maar dat is niet zoveel nieuws. Ik denk dat een ander aspect wat we nu een beetje verlaten in de discussie... is een heel ander element. Brengen
1: we dan maar weer in... Kom maar dan. Ja,
5: nou, ik vind dat niet onbelangrijk. Wat, wat, wat mij opvalt is dat er heel veel aan dat gaat... en voor deels dat terecht, naar hoe het met studenten gaat. We weten uit ander heel groot onderzoek... dat bij leeftijdsgenoten de problemen even groot zijn. Dat zijn niet-studenten. En daar hoor je niemand over. En dat is wat mij eigenlijk het meest verbaat. Dat er al jaren... En welke even, leeftijdsgroep is dat dan in Nederland? Dat is, uh, dat is uh, de, dezelfde leeftijd, zeg maar 19 tot met 24. 19
1: tot, dus zijn die, ja. Maar vind jij ook vanuit hè, allerlei longitudinaal onderzoek... breed door de hele bevolking... dat dit de meest kwetsbare groep is in Nederland nou, op dit moment? Nee,
5: nee, nee, nee. Het gaat erover... We hebben het nu over studenten in de leeftijd... 19
1: tot ja, en je zegt en doe, en doe dat voor de hele leeftijdsgroep.
5: Wat ik zeg is, wat we uit ons eigen onderzoek... en ook uit heel groot internationaal de zien, onderzoek zien... Is dat dat Psychische stoornissen bij studenten even vaak voorkomen als bij niet-studenten. Waar hebben we hebben het over, over studenten en het problemen wat we daar allemaal moeten
1: doen. Waar hebben we hebben het niet over, is niet-student. En dat vind ik eigenlijk en een hele kwaliteit. Nog even een aanvullende vraag aan jou voor het gegooid ja. daar onderzoek naar hebben gedaan. Is dat dan uiteindelijk niet student-gerelateerd of studie-gerelateerd? Dat gewoon deze doelgroep heeft problemen tussen de 19 en de 24, ongeacht ja, of ze wel dus, het wil nou, Dat is,
5: dat is een heel belangrijk. Wat, wat we uit, ja, helaas uit onderzoek weten, is dat een belangrijk deel van de problemen die studenten te hebben, die waren voor een belangrijk deel al voordat ze gingen studeren. Een studie kan dat misschien erger maken, of misschien zelfs minder erg maken. Dus we moeten enorm uitkijken met alles toeschrijven op de studie en de stress. Dat is een beetje ja heel makkelijk door de deur heen. Oké,
1: okay, maar heb je dat nu wel voor je gevoel goed kunnen inbrengen in deze? Want jij zei wat ik een beetje mis... Goed ja, genoeg nu? dat is voorkomen duidelijk. Oké, okay, helder. Esma, sorry. Ik kom zo bij jou, Aydin ja.
4: um, Ik sluit me nou volledig bij aan. Wat mensen vaak uit het oog verliezen... is wat we noemen het biopsychosociale model. Het medisch verklaringsmodel... waar je denkt vanuit drie elementen. Een stukje biologie, een stukje psychologie... en een stukje sociale omstandigheden. En waar we nu heel erg op inzoomen... zijn de sociale omstandigheden. Nou, En ook sterker nog, uh, in sommige gevallen wordt zelfs geclaimd, dat er een kausaal verband is tussen de psychologie en die sociale omstandigheden. Terwijl ik denk, waar we met z'n allen meer aandacht voor moeten gaan creëren, is meer zicht krijgen op het stukje psychologie. Wat uh, Peter terecht aangeeft... Waarvan jij zegt, ook neem alle jongeren mee. Niet alleen studenten, maar die die leeftijdscategorie. Ik ik zie ook studenten, maar ik zie in het algemeen een toename van uh, jongvolwassenen in mijn spreekkamer. En wat Peter terecht aangeeft, is het stukje Uh, uh, klachten waren ook aanwezig voor de studie. Het stukje persoonlijke eigenschappen die eigenlijk interacteren met uh, die omstandigheden en daardoor versterkt worden. Dankjewel.
1: Kees, nou is het voor jullie een probleem vanuit het ISO als wordt gezegd we gaan het breder maken dan alleen studenten. We pakken alle jongeren mee van 9 tot
6: 24. Nee, wij we praten ook bijvoorbeeld bij uh, het jongerenplatform... van de Sociaal Economische Raad. Uh, waar recent een mooi rapport is uitgekomen. Hoge verwachtingen onder jongeren. Mee over deze brede problematiek.
1: Ja, want die hoge verwachtingen onder jongeren... even een gevoel krijgen hierbij. Wat, ja, wie, ja, Esma, jij bent zelf het jongste. Um, kan er iemand zich iets voorstellen... bij de hoge verwachtingen die we hebben bij
2: jongeren? Wie?
1: Aydin Akka, ja. Nou, ik weet wel zeker. En Lisbeth, kom ik zo bij jou?
2: Ik weet wel zeker. Ik werk al 25 jaar met jongeren. Dus ik, heb heel, ik geef heel veel voorlichting. Ook op straat met jongeren. Dus één op één. En daar zie je ook, ook op mbo, hbo, eh, roc... Dat ze wel last hebben van stress. En het gaat niet om de schulden. Het klinkt heel veel, maar ik ken heel weinig jongeren die zeggen... van nou ik maak me heel erg druk om die zoveel schuld die we hebben. Maar bij
1: jou zijn ze dan ook verslaafd en beneveld. Dus misschien nou, nou, hebben ze dat niet, allemaal niet, niet zo altijd. scherp. Ik
2: ben preventiewerker. Okay. Nee, 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 niet altijd. Ik ben een preventiewerker. Soms is het uh, ja, dat ze uh, wel uh, proberen en experimenteren. Alleen daar merk ik wel dat de algemene druk vanuit de samenleving... wel is toegenomen ten opzichte van 15 jaar terug. En nu zie je dus heel veel uh, de snelheid waarmee sociaal media en al dat soort dingen. Als je tien minuten op je WhatsApp geen antwoord geeft, dan krijg je al druk vanuit uh, de vrienden van: hé, hey, waarom reageer je niet? Als je even je mail niet nakijkt, dan word je nog net niet bestempeld als crimineel. Dus Dat zijn allemaal dingen die wel dat is
1: voor de jongeren eigenlijk een vierde wereld bijgekomen. Maar wij vroeger alleen maar thuis hadden universiteit en thuis hebben ja. zij ook een vierde wereld. Ik, heb, uh, ik, ik,
0: ik studeer nog. Oh,
1: ik, oh ja, ik, ik, je bent een van onze oudere studenten. Met, uh, dat is ook zo. Ik
0: volgend jaar mijn bachelor bedrijfskunde te halen. En wat ik zie is dat de druk op zichzelf... Uh, ik, ik denk dat de helft van de klas bij mij is uitgevallen. En dat heeft gewoon te maken... doordat de druk eigenlijk zo hoog is opgelopen in de afgelopen jaren... ten opzichte van mijn jeugd... is dat door suboptimalisatie zijn we eigenlijk alleen maar bezig... om het bruto nationaal product op een gegeven moment nog maar vorm te geven. Tenminste, dat idee heb ik wel eens. En daardoor zie je op een gegeven moment dat die heel veel eruit valt... Vallen. Wat ik wel zie aan de andere kant is, omdat je ouder bent, kan je makkelijker met problemen omgaan. Dus je kan dingen makkelijker relativeren. En wat ik aan Peter eigenlijk een vraag had, is: is het wel een probleem? Want ik zie hier allemaal helemaal oplossingen komen. En vind je het überhaupt een probleem uh, van, met de stelling die hij eigenlijk neemt? Van, nou ja, weet je wel, uh, ja, volgens mij is die drukte helemaal niet. Mensen klappen er helemaal niet uit. Ik bedoel, je hebt een beetje een tegenstelling naar de andere uh, panelleden. En ik. ik
1: Jij wil gewoon weten of is, is het, dat Peter vindt ja, dat er actie moet worden ondernomen. Moeten we op zoek naar oplossingen? Ja. nee, maar nee maar
5: Dus A, dat er problemen zijn. Het antwoord erop is ja. En nemen ze toe dat het antwoord erop is... ik vind het niet en mijn collega's vinden het ook niet. Er is eigenlijk geen, geen, geen bewijs daarvoor. Dat is toch fijn? Ja, dat ben, dat, daarvoor, daarvoor is hij ook hier. Wat ja. dus niet wegneemt dat er mensen zijn met hele ernstige problemen. En als je het hebt over bijvoorbeeld de wachtlijsten, met name in de GGZ. Nou, dat is in de jeugdzorg, wat alles is overgaan van, van de provincie naar de gemeente. Dat vind ik zelf enorm ernstig. Ja, waar ook heel veel collega's van mij echt over klagen. Van, nou, dit, is, dit is niet vol te
1: houden. Of maar er samenleving... is net natuurlijk ook al over dat het bij de forensische psychiatrie ook een probleem is. Dat houden we Sim. buiten beschouwing. Ik wil heel graag nog van Liesbeth, want we zijn zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Lisbeth Noordegraaf-Elend. Wat zijn wat jou betreft oplossingen die we morgen moeten toepassen? Ook al zegt Peter dat het misschien allemaal niet super, super, super erg is. Toch een oplossing van jou?
7: Nou, volgens, me, volgens mij zegt Peter dat niet. Volgens mij zegt Peter vooral, het is niet, uh, het is niet toegenomen. Daar hebben we geen aanwijzing voor. Maar hij heeft hij geen uitspraak gedaan over de zwaarte van de klachten.
1: Hij, kle- uh, hij knikt, hij knikt.
7: Ja, wat, wat, wat ik denk dat we vooral uh, moeten gaan doen... is uh, mensen de maat, de maat opleggen of, of daartoe verhouden die bij hun leeftijd past. Want wat je nu ziet, en ik ga even toch terug naar het voorbeeld van de studenten... is dat we van een 18-jarige vaak iets vragen wat ze een aantal jaren jaar geleden van een dertigjarige vroeger. Mm. Dus als we studenten gaan selecteren... dan vragen we zoveel op een cv... dat de mensen daar... onder ontzettend grote druk staan. Bedrijven vragen dat ook weer. En ik denk die verwachtingen... gewoon ook als universiteit laten zien... we beoordelen je niet op wat je kon... of wat je gedaan hebt... maar we beoordelen op je talenten. Dat we daar veel meer naar gaan kijken. Niet meer op prestaties die gedaan zijn... maar gewoon op 18-jarige jongeren... gewoon allemaal een... Uh, een nieuwe kans geven, ook uit een gezin komen... waarbij ze minder mogelijkheden hebben gehad om een uh, heel cv op te bouwen.
1: Dankjewel, Lisbeth Noordegaaf. We hebben nog 30 seconden, Peter, jij schudde. Nee, snel, snel. Waarom niet, waarom wel? Als je kijkt naar de toekomst en
5: de arbeidsmarkt... wordt het voor mensen, de jeugd voor nu... Veel en veel makkelijker om later een baan te vinden. Simpelweg omdat er een grote tekort is aan arbeidskrachten binnen nu met tien jaar. Dus alleen maar toename van eisen en alle gekke dingen eromheen. Ik denk dat dat in de praktijk enorm meevalt, juist omdat de krapte zo groot is. En een oplossing? For Daar zit de oplossing in. Oké.
3: Okay.
6: Om af te sluiten denk ik dat we met z'n allen geconcludeerd hebben... dat er een breder maatschappelijke hoge verwachtingen zijn op jongeren. En dat ontslaat ons niet van de plicht om ook naar die 750.000 studenten te kijken... en daar specifiek voor aan de knoppen te draaien.
1: Esma, wat wil jij nog als duit in het zakje van oplossingen gooien?
4: Nou, ik zei het eerder al, ik ben van preventie. Ik denk veel eerder, veel jonger beginnen met het stukje psycho-educatie... waar we loopbaanbegeleiding hebben op de middelbare scholen. Moet er ook aandacht komen voor het stukje psychische klachten.
1: Nou, vanuit Mark, nog even één vraag aan jou. Die studenten die uitvallen, die bij jou nu samen zitten, zijn dat jongeren?
0: Nee, het zijn allemaal uh, Allemaal... oudere jongeren.
1: Oudere jongeren, oké. Heb jij nog iets van een oplossing waarvan je denkt... Als ze nou eens daar aan zouden denken, in Den Haag of in de gemeente... of bij een universiteit of een hogeschool. En dan ik denk gewoon lekker doorgaan
0: met de discussie eerst. Want het is nog niet duidelijk genoeg. En uh, er is wel een probleem, en er is geen probleem,
3: zie ik. Dus.
1: Nolroos, heb jij nog een idee...
3: Uh, uh, ja, laten we zo meteen een biertje gaan pakken. Ah,
1: <laughs> dat, dat nou, dat is voor, voor die studenten vaak studenten. helemaal niet zo goed. Daar krijgen ze weer een alcoholprobleem van, toch? Arjen Akka, ja. Want die studenten leven soms ook bij tijd terwijl net een beetje te ongezond, toch? Dat
2: klopt, maar ik vind sowieso wel. Maar ik vind uh, in het onderwijs zou ze al heel vroeg moeten beginnen. In Finland doen ze empathielessen, uh, uh, omgaan met stress en dat soort zaken. En dat vergeten we wel. Dus we moeten wachten tot iemand een psycholoog wordt. En dan ben je 30 of 35.
1: Dankjewel. Tot zover kwesties vanuit... Den Bos, dank jullie allemaal, inwoners en politie. Volgende week staan we weer ergens anders met deze bus van NPO Radio 1. Blijf luisteren, Radio Doc, zo direct met deel 1 van 2 luiken over de start van de Syrische revolutie. Er zijn ruim 600 miljoen mensen die hun huis moesten ontvluchten. En in deze docu twee jonge Syriërs die ons meenemen naar het prille begin van de Syrische revolutie. Waar die 6 miljoen ja, mensen uit zijn ja, vertrokken. Dat
4: het u, dat heb ik ook gevolgd. NPO Radio 1:
1: Podcast.
4: Podcast. Ja,
0: en het, en dat is dat Een fout. daar hoort een bewindspersoon voor af te treden.
4: De stemming
1: van Vullings en Van der Wulp. Ja,
3: het is natuurlijk een oud-ambtenaar. Dit is gewoon de Menno Snel zoals die is.
4: De podcast over actuele politieke kwesties.
3: Je bent een nummer, een zaak,
6: een formulier. Is Menno Snel dan de juiste man om dat ja, die... te gaan... Ja.
4: Elke
1: vrijdag staat er een nieuwe aflevering klaar... in je favoriete podcast-app.
6: Dit is huilen op de
0: grond gaan liggen echt om helemaal niks.
7: Drama Queen.
1: De stemming
5: van
0: Hulings en Van der Wilk. Keer uw opleiding om voor de budgetweken van Management Boek. Boeken, seminars en trainingen. En elke week een topaanbieding. Kijk op managementboek.nl slash budgetweken.
4: Bij Wakkerdier roepen we al een tijdje op om de ah kip van Albert Heijn te skippen. Dus dachten wij, we gaan reclame maken voor een beter alternatief... De standaardkip van Jumbo. Die krijgt namelijk meer ruimte. En dat scheelt een hoop leed. Dus Albert Heijn. Als jullie nou ook gratis reclame willen, net zoals Jumbo. Geef de ah kip dan meer ruimte. Tot die tijd zeggen wij, skip de ah kip Kijk op wakkerdier.nl
1: Frits Pits schreef, alles lijkt zoals het was. Een persoonlijk verhaal over liefde, leven en verlies. Nu in de boekhandel, met twee cd's. Van Frits Spitz. Alles lijkt zoals het was.
0: Vanavond in de Monitor. Het wemelt van de ratten in Nederland. Waarom wordt er niet genoeg gedaan aan ongediertebestrijding?
3: Ja, er is geen landelijke regie, geen coördinatie. Ik vind dat eigenlijk ook wel beschamend. We hebben dat eigenlijk sinds jaren 90 laten versloffen.
0: De Monitor. Vanavond om tien over half elf bij Karo en Cerfé op NPO 2. NPO